1: Clásico Nacional que se avecina, que ya lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina para este próximo domingo en el cual llegan el conjunto de Guadalajara después de empatar con el equipo de Mazatlán y el equipo de las Águilas del la América después de ganarle al conjunto de León. En el cara a cara en los últimos 20 partidos, 7 eh, victorias para el Guadalajara, 8 para el conjunto de las Águilas y 5 empates. De esa manera, eh, se ha dado eh, esta situación entre estos dos equipos y en el último eh, clásico que terminaron jugando en el torneo pasado cuando pues bueno, en el conjunto de el guadalajara eliminó a las águilas del la américa de la posibilidad de pelear por el campeonato y el guadalajara se quedó en las semifinales contra el conjunto de león así que pues bueno este preámbulo para poderle dar entrada también a las situaciones que tenemos a través de tu dn radio vamos a ahora ya a saludar a el invitado que tenemos el día de, de hoy para platicar con nosotros sobre este partido previo al clásico adolfo ríos eh, ex jugador surgido en la cantera de pumas después pasará por el veracruz con necaxa y con las águilas del la américa del 99 al 2004 campeón con el conjunto de necaxa seleccionado nacional mexicano y también campeón con las águilas del la américa en el 2002 Adolfo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Reinaldo Navia, Ramón Morales, eh, que se va a conectar en un momento más Y tu servidor, Gabriel Sainz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
2: Muy bien, Gabriel, qué gusto saludarles a ustedes, un placer Gracias por la invitación más con unos figurones Ahí con Reinaldo, <risa> mi hermano, ¿cómo estás? No, hombre, al contrario saludarte. Gracias por tu tiempo, Adolfo
1: Un placer El placer es para nosotros, eh, Adolfo A ver, antes de, de entrar en en, otras, en otro tema de, 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 de preguntarte otras cosas, pero sobre el Clásico, ¿qué nos puedes platicar tú del Clásico Nacional? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué se vivía en las semanas previas? ¿Qué pasaba en los medios? ¿Qué, qué, qué, qué prácticamente te movía a ti para, para esperar un partido como un Clásico Nacional?
2: Eh, mira, Gabriel, eh, realmente cuando llegas a estar en un Clásico, cuando va a empezar un torneo de fútbol, te dan el calendario de partidos. Lo primero que buscas es cuál es la fecha cuando vas a tener el Clásico. No te Porque el Clásico lo hace la gente. El Clásico, los jugadores lo sienten. Hay una pasión diferente. Si hay algún jugador que se atreva a decir que un Clásico solamente son tres puntos, que es un partido más, eh, está fuera de una realidad. Porque la gente es la que le da la diferencia a cada partido. Y una situación de Clásico... Es el único partido, que de verdad te lo digo con toda la, la, la tranquilidad, de saber que cuando ganaba podía salir a la calle con la frente en alto y cuando perdía un clásico no salía de mi casa después de ese partido. Porque realmente se siente, y es una, una situación de vergüenza profesional, pero realmente la pasión que te da jugar un clásico no se compara con otros partidos.
1: Reinaldo.
3: Adolfo, con el gusto de saludarte, amigo, y gracias por aceptar la invitación acá a tu DN Radio. Ya lo mencionaste, estás acá con, con figura Ramoncito ahí que, que ya se conectó.
2: Ramoncito, Preguntarte, hola.
3: <ríe> Preguntarte por el clásico, Adoris. Tú también viviste varias épocas diferentes. Eh, ¿Qué le ves a, a este América hoy en día? Eh, ¿Ha cambiado con Solar y te gusta cómo hoy en día está jugando el conjunto del América? a comparación en, en tu tiempo, ¿no era un, un estilo, una filosofía diferente a la esencia que normalmente tiene América, no?
2: Eh, mira, en ese sentido, eh, Reinaldo, eh, estuvimos juntos ahí, sabemos lo que significa lo que la presión ejerce eh, cuando eres jugador de América, es una cuestión diferente y un clásico hace una situación completamente distinta a cualquier partido. Eh, hoy en día eh, le toca a Solari armar un equipo que él prácticamente tomó. Comenzó ordenándolo primero. Después de ordenarlo, entonces fue yéndose de un orden de, a, de atrás para adelante, empezó a proponer. Y creo que lo está haciendo muy bien. Eh, no es un equipo que sea espectacular, pero es un equipo que sabe a lo que está jugando. Y eso porque ha jugado partidos que sinceramente parecerían mucho más complicados y América los hace ver de una manera distinta. Los hace ver como si supieran perfectamente lo que el rival va a hacer. Eso quiere decir que están estudiando a los rivales. Y en partidos en que aparentemente son difíciles, han sacado resultados muy positivos, no solamente de locales, también de visitantes. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Ramoncito, un todo? placer, Qué mi
4: Igualmente, gustan verte, por, aunque sea por aquí.
2: <risa>
4: no. nos veremos pronto
2: eh, en persona. Sí,
4: primero Dios, yo, yo sé preguntarte, digo, aparte que jugaste varios clásicos y de diferentes clásicos, <risa> digo también tu carrera en América, pero también en Pumas, etcétera, etcétera. Eh, eh, ¿Conoces a Bucetich un poco? ¿Vives en Querétaro? ¿Has estado rodeado del fútbol de Querétaro? ¿Bucetich lo dirigió? ¿Crees que el estilo o la forma que puede tener Bucetich sea para el estilo o la forma de los jugadores que en este momento tiene Guadalajara?
2: Yo creo que en ese sentido, eh, un entrenador eh, no tiene que llegar a imponer una cuestión futbolística claro. pretendiendo cambiar el estilo de los jugadores. El entrenador es el que tiene que adaptarse a lo que tiene, adaptarse a la calidad de los jugadores para sacar lo mejor de ellos mismos de cada uno en cada partido. Y si alguien tiene experiencia para eso, porque claro. me gustó vivirlo acá en, en Querétaro, es Bussepich, porque de un equipo que en ocasiones podía haberse limitado, le sacaba eh, un talento natural a cada jugador. Entonces, en ese sentido, parece que lo, lo sabe hacer, lo ha hecho. Lógicamente, la adaptación también del jugador hacia el entrenador es importante. No, no puede ir solamente de un entrenador a jugador pretender que los jugadores no pongan de su parte.
1: De acuerdo. Adolfo, eh, en algunas declaraciones que hiciste, eh, mencionaste que era más pasional el Pumas América que quizá el América Guadalajara, o, o no sé cómo fue eh, tomadas esas declaraciones. ¿Te parece más pasional el Pumas América que el América Guadalajara?
2: No, Gabriel, en ese sentido yo siempre he mencionado que el clásico nacional es eh, Chivas América. Eh, si hay un clásico eh, que es América contra Pumas, no es una situación que determine una diferencia, pero sí una situación de pique, porque toda esa cuestión que significa un clásico en primer lugar es eh, Chivas América. Pero hay un clásico como Pumas América que es una cuestión de pique, de situación personal personal, y eso sí hace una situación de pasión distinta que, des, que tristemente en alguna ocasión puede contagiar a las tribunas. Pero cada clásico tiene su sabor, cada clásico tiene su sentir y su color. Eh, pero dicho de esa manera, me parece que en un orden de ideas particularmente, Chivas América está en primer lugar, el clásico joven América Cruz Azul está en segundo, y después viene Pumas América en esa situación de estar como clásico
4: que no te escuchen los regios eh porque te van a decir sí todo, ¿por qué eh? no
2: bueno. cuidado ya ves que andan bravos sí pero en este sentido no estoy hablando sí, pero... yo de temas locales sí porque claro. estoy hablando de temas nacionales y, y sí, esa sí, es mi sí. perspectiva sí, lógicamente sí, sí. Eh, nunca he estado no me tocó participar en los equipos de Monterrey sé lo que se vive en un clásico en sí, México, sí, sí. pero hay una situación real también son clásicos que están en lo local, y yo me estoy refiriendo a una situación nacional como es América. Algo que te hacienda.
1: Es correcto. Correcto. Digo, lo malo es que están aquí reinando y es muy chismoso, ya es como es, le va a ir a contar a toda la gente <risa> en internet. Ahora, algo más que platicar con Adolfo.
3: La estadística, Adolfo, pues lógico que América está por sobre de, de Chivas, ¿no? Y, y tú lo acabas de decir y creo que Ramón lo ha dicho yo también. Son clásicos y se juegan diferentes y de repente no importa quién llegue en lo estadístico mejor uno que otro, ¿no? Pero ¿ves como favorito América en esta ocasión por sobre Chivas?
2: Eh, Reinaldo, históricamente eh, el favorito es el menos favorito porque todo lo que representa un partido de esta naturaleza, el que llega confiado pensando que juega sobrado y que es mejor que el equipo rival en características, en estadísticas, en forma de juego, es el que regularmente pierde. Entonces, esa situación la hemos vivido dentro de la cancha, pensando que estamos en un mejor nivel, pero realmente, siempre, siempre el nivel de concentración que la del rival, y tanto América como Chivas, salen concentrados para buscar ganar a como el lugar. A mí me pasaba,
4: no, retiro lo dicho, yo, yo lo, yo he comentado aquí con mis compañeros, Adolfo, no sé si estás de acuerdo conmigo, y puedes est no estar de acuerdo, eh, la situación del favoritismo, digo, antes del partido no podemos negar que América está mejor en puntos, en estadísticas, en muchas cosas que el Guadalajara, o sea, no, sería, no, sería una tontería pensar diferente, y, y yo, desde mi punto de vista, la única ventaja que le veo a América dentro del terreno de juego, ya que el árbitro pita los 90 minutos, es la confianza psicológica del buen trabajo que lleva. América puede recibir un gol y creo que esa consistencia que ha tenido desde que llegó Solari, la situación en la tabla, los puntos, en la forma de juego un poco más, más consistente, le puede dar para estar fuerte mentalmente y buscar empatar y ganar el partido. Yo lo veo lo contrario al Guadalajara. Si Guadalajara recibe un gol, puede ser que le cueste porque ha estado en altibajos y el jugador es un ser humano y siempre recuerda estas situaciones de ¡ay, otra vez a remar contra corriente! Y ahí es donde la fortaleza mental a veces se inclina hacia un lado, hacia el otro lado, o hacia aquel equipo que está más fuerte eh, o que llega de mejor momento en un partido, ¿no?
2: Que en este caso, eh, Ramón, eh, sí. nos tocó enfrentarnos claro. en este tipo de sí, partidos. Sí, sí, nos tocó. Literalmente en esa situación no hay absolutamente a nada más importante que revertir un marcador.
4: Exactamente.
2: Entonces, literalmente, cuando piensas que tienes control del partido, es cuando el rival siempre se crece. Entonces, en esa situación... Eh, son los partidos en los que no dejas de luchar y ha habido partidos en que se resuelven al último minuto al último segundo, porque sí, sí, sabes sí. perfectamente que el control no lo tienes, por más confianza que tengas el hecho de tener a un rival, en este caso como un clásico lo único que debes tener la certeza es de que puede cambiar todo en cualquier momento
0: las acciones dicen más que las palabras, abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150, Sí. Una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Gate disponible en la primavera de 2024.
1: Ahora que está hablando el señor Morales, ¿te anotó Ramón alguna vez? no. no. No, ¿no, no fíjate sí, que
2: no, sí. me, me sacó varios sustos.
4: Me sacó varios, <risa> ah, no, pues de esos le saco, aunque no le tires. <risa> sí, eso sí, eso sí, tiene razón. No, fíjate que, que no me tocó. este, Buenos partidos. Siempre uno habla de su momento, de cada uno, de Adolfo y de mío, de Reinaldo. La otra vez lo platicamos. No quiero demeritarlo de ahora, son muy buenos partidos y ha cambiado el fútbol. Claro. Pero por lo menos, sí yo sí sentía mucha pasión dentro del campo de los se compañeros y rivales. Yo sí lo sentía. Pero se ha ¿no?
1: se, se, y, se perdido entonces, y... ahora que lo dice Ramón.
4: No, no, se no, se no lo perdido, sé Adolfo. porque no, no estoy adentro. No lo sé porque también se No, no, mentir, claro.
1: Pero, pero, a ver, pero por lo menos, menos a mí no me
4: las han transmitido. Espero que es, yo. Eso, eso, es, que eso que es importante. Adolfo, espero que Reinaldo alguien algún aficionado claro. les haya dicho ah, me transmitieron esa emoción espero eh, yo también espero sí, es que, que, que nosotros hayamos podido transmitir eso creo que sí, ¿eh? creo que sí este no sé ahora pero por lo menos lo de ahora y lo digo ahora así como aficionado a claro. mí me han transmitido esa, esa y emoción y es que es importante no sé, ¿qué porque usted?
1: tenemos tres jugadores que, 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 que estuvieron en, en este equipo, dos en América uno en el Guadalajara que fueron referentes, que marcaron, que fueron campeones, que levantaron el, el título con sus equipos, y, y, y quisiera saber tu opinión, Adolfo, si realmente lo piensas igual, hay menos jugadores canteranos, hay menos jugadores identificados, en, tanto en América como en Chivas, eh, no sé si en, en, en uno más o en uno menos, ya tú me dirás, pero si ¿sí sientes que te transmiten menos los jugadores ahora, ya la pasión y lo que termina pasando.
2: Mira, eh, en ese sentido, eh, me parece que todo lo que la gente contagia es lo que el jugador recibe claro. cuando tú llegas y representas un escudo el escudo es una institución que tiene una representación de miles y millones de fanáticos entonces en ese sentido tú te haces parte de ese equipo no es de ninguna manera que porque vengas de otro equipo ya determine que no vas a sentir los colores porque tienes una preparación, tienes un convivio y tienes una identidad que vas sumando día a día en el partido que te contrató, en el equipo que te contrató y en cada partido representas a una afición. Entonces la cuestión de, de pasión viene de la gente, por eso cada partido que hay en cada clásico es cuando nos encontramos en cada entrenamiento lleno de los entrenamientos, porque la gente lo que quiere es contagiar de esa pasión, para que la, los jugadores sientan esa necesidad que se tiene que tener, desafortunadamente ahora con los estadios vacíos es otro tema, pero esa pasión se contagia y ahora hay que buscar las formas, las formas de acercarse a la afición para que el jugador tenga esa pasión que requiere esa motivación que necesita y poder jugar los partidos de verdad como se tienen que jugar. Y yo no dudo de ninguna manera que los jugadores no lo sientan ahora, porque literalmente hay un escudo que representar, y ese escudo, cuando lo pones enfrente, el escudo de América con el escudo de Chivas, ya saca chispas, de manera natural.
1: Rey.
3: No, yo, yo sé que estamos dando el clásico, pero igual me gustaría preguntarle algo sobre selección a, a claro. Adolfo, que hemos tocado ese tema este programa, Rey. Manda a la,
1: a, corre a gama. Pregunta, pregunta lo que quieras, no pasa nada. Yo me, yo me puedo alargar ahorita, no hay sí, problema. Me gustaría
4: hacer un favor a todos. Discúlpame, Adolfo.
3: Sí, no. y perdón con eh, las visitas que, que, que han no. habido naturalizados en selección Adolfo eh, en temporadas pasadas, años pasados, pero nuevamente se está volviendo a sonar sobre todo eh, lo de Funes Mori ¿no? eh, ¿tú estás de acuerdo? ¿tú pitu un de selección? ¿estuviste de acuerdo? no sé, a mí me preguntan y, y de repente pues se enojan conmigo yo digo, no, a mí no me, nunca me gustó que llegara un extranjero a vestir la camiseta de mi selección, por algo que se llama selección nacional, ¿no? Y, y creo que el, hay jugadores capacitados como para vestir eh, la camiseta de la selección, es cosa que oportunidad. No... Muchos dicen, no, pero es que está joven, ¿cómo? Eh, no tiene peso para la selección, ¿cómo va a suplir a Raúl Jiménez o a Chicharito? Pero pues todos nos fuimos haciendo de esa manera en algún momento, ¿no? Nos dieron la oportunidad y nos fuimos fogueando eh, a nivel selección también, como lo vas haciendo a nivel equipo también. Yo creo que en México hay jugadores, hay calidad, sobre todo la sabemos que los equipos están plagados eh, de extranjeros, sobre todo en la parte ofensiva, en la parte delantera, nueve. Pero creo que los que hay eh, son jóvenes, pero yo creo que tienen capacidad como para darle esa responsabilidad. ¿Tú ¿Estás de acuerdo, eh, Adolfo, de que extranjeros vistas la camiseta de otros países? No sé, a mí parecer a mí nunca me ha gustado eso.
2: Eh, mira, Reynal, tocas un tema eh, muy importante y muy polémico, pero también muy delicado, porque eh, una persona eh, que tiene y se naturaliza en un país tiene los mismos derechos de un nacido en ese país. Esto en temas de responsabilidades, derechos y responsabilidades, pero tocaste un tema deportivo y en ese tema yo estoy completamente de acuerdo contigo, respetando por supuesto a los jugadores, a los extranjeros que han sido naturalizados pero una situación de un país tiene una representación tiene una cultura tiene una historia y esa historia solamente la pueden defender aquellos que están y que nacieron en esa tierra porque por más que un jugador llegue y se naturalice y esto lo voy a decir con todo respeto eh, en nuestro país eh, siempre va a ser un brasileño naturalizado mexicano, un argentino naturalizado mexicano, un uruguayo naturalizado mexicano. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Hay una identidad. Esa identidad es una historia y un nacimiento. Y por más que haya jugadores de gran nivel, sí creo que la situación de cultura, de ser de un país y de haber nacido en un país, sí tiene que representarse, con lo que se tiene en, en, en cada uno de los países, independientemente de las opiniones y oportunidades que se puedan tener, eh, con todo respeto, con los extranjeros. Y es extranjeros.
1: Que... Adolfo, dime, dime, Ramón. No, Adolfo.
4: no, eh, yo estoy de acuerdo con Adolfo y con Rey, y es que hay que separar la responsabilidad como mexicano, que tienes un acta, un pasaporte... Pagar impuestos, no pagar, etcétera, 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 todo eso conlleva, pero eso no está de obliga en lo deportivo, ¿eh? y sí, muchos correcto. periodistas, y lo digo porque lo he escuchado, dicen, es que ya es mexicano, ya tienen los mismos derechos, no, no, en lo deportivo no está así, ahí sí, es eso aparte tienes derechos como bueno. todo y ahí sí te respetamos.
1: Correcto, después de, después de la pregunta kilométrica de Reinaldo no la había nada más oh. para preguntarle si estaba de acuerdo o no con los naturalizados a ver eh, eh, Adolfo, alguna anécdota rápido, nos queda un minutito nada más en un clásico nacional
2: Pues mira, uno rapidísimo eh, en el estadio Jalisco eh, entró corriendo al vestidor antes del partido Guadalupe Blanco y nos dijo, tenemos que ganar este partido cuando ya habíamos hablado, ya habíamos hecho la charla y todos volteamos y dijimos, ¿por qué? Porque acabo de apostar con Jorge Vergara, entonces, <risa> él va a venir al vestidor y nos doy, me va a felicitar aquí en el vestidor, <risa> tenemos que ganar,
0: y ese partido
2: ganaron? fue ganaron 0 ganaron, en el Estadio ser? Calixto, sí, Se me quedó, todos nos metimos a bañar, festejamos, claro. la regalamos, bañamos, todo, y cuando tengo que seguir en la puerta, esperando a Jorge Vergara no ¿Y llegó? llegó?
3: ¿Nunca llegó? Nunca llegó <risa> bueno, no Le Preguntarle a Dorri nomás si era cierto que le a, a, a la televisión a Memo y la luz a las nueve de la noche, ¿verdad? Ah, y sí. en Memo siempre se quejaba de eso decía, o se daba a las nueve de la noche y la Dorri apagaba
2: todo, yo me quedaba viendo el techo como tonto, me decía Pero, ¿sabes qué? Eh, eso pasó, eh, Reinaldo con todos los que fueron mis compañeros. O sea, yo literalmente tomaba el control de, de, la, la,
1: de la televisión, claro.
2: Titular, pues yo, contrar, yo tenía el control en la mano, entonces yo ponía... El... Tus reglas,
4: tus reglas, Adolfo. Claro, tus reglas, Adolfo. Y
2: cuando había que descansar, pues por supuesto que había que descansar. Entonces le decía a mi chavo, buenas noches, me nuevo mañana. Y a las nueve de la noche... <risa>
4: A mí, me pues tocó, ni modo. a mí me tocó así con Lupillo Castañeda y nomás fue una concentración. Después lo mandé a la chingada. Ya. ¿Qué dijiste? Yo ya no me vuelvo no, a quedar no, con ya este. Ya no me vuelvo a quedar con Lupillo así.
1: Pues claro. <risa> Pero bueno, ya después usted ya mandaba, señor Morales.
4: Ah, Siempre fui rejego, como buen michoacano. Nomás que sí eres. aquí Adolfo eres. es el
1: más. También es michoacano. Es, es, Adolfo
4: es más coherente, más tranquilo. Él yo fui más rejuego, ¿no? Pero como Michoacán, ¿no? pues yo sí le
1: contestaba sí. a Lupillo. Pues, ¿Arte Lupillo
4: qué? <risa> <risa> Nada, buen amigo.
1: <risa> Te tienes que andar opinando, claro, Lupillo. Adolfo, muchísimas gracias, de verdad. Te mandamos un abrazo. Muchas bendiciones.
2: Al contrario, un abrazo fuerte, Gabo. Eh, Reinaldo, un placer saludarte, verte también, igualmente. Bueno. Ramoncito, paisano. Igualmente, Adolfo. Nos queremos mucho. Cuídense mucho. Igualmente. igualmente. Vemos, Muchos vemos. éxitos Adiós.
1: en lo que venga. Adiós. Gracias. Muchas gracias por la entrevista Abrazo, ahí está Adolfo Ríos Aloja
2: mamá ¿Dónde andas? Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol